0: Dans les échanges que nous avons eus avec des auditeurs et auditrices après l'épisode 2, il a notamment été question d'intimité. Jusqu'où approfondir les questions posées aux enquêtés est une question éthique et méthodologique assez classique en fait en sociologie. Ce qui nous est à toutes les deux moins familier, c'est de nous demander ensuite ce qu'on vous fait entendre. On ne pense pas trop à vos oreilles en fait pour tout vous dire, mais à celle des habitants et habitantes qui participent à ce projet. Jusqu'où montrer leur intimité et à travers cette intimité, montrer leur fragilité Oui, mais me direz-vous, on a pourtant non seulement choisi de faire un podcast, mais en plus de le construire autour de personnages que l'on suit d'épisode en épisode. Donc de vous la montrer cette intimité. Parce que l'on pense que leur vie n'est pas singulière, elle dit quelque chose de beaucoup plus général de ce que c'est que de vivre aujourd'hui dans un quartier populaire. Ces témoignages révèlent ce qu'on appelle en sociologie une dimension structurante de la société, une régularité sociale, une vie qui se répète d'un individu à un autre, parce que ces individus vivent dans des conditions familiales, sociales, géographiques, économiques, identiques. Comment savoir alors où se trouve la frontière entre ce qui tient du commun, de la répétition, de la régularité sociale, et ce, que, ce qui relève vraiment de l'intime. Comment vous montrer un sans dévoiler l'autre On ne sait pas ce que donnera notre réponse à cette question, mais pour nourrir notre réflexion, on s'intéresse aux travaux de chercheurs qui ont utilisé des études de cas pour faire sentir, faire comprendre les effets de ces inégalités sur la vie des membres de notre société. L'ouvrage « Enfance de classe », dirigé par Bernard Lahir, propose une analyse fine et objective des situations de vie inégalitaires dans lesquelles vivent les enfants et des effets de ces inégalités sur leur scolarité. Voici comment commence cet ouvrage.
1: « Les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. » Les inégalités sociales, des plus matérielles aux plus culturelles, sont régulièrement mesurées et commentées, parfois dénoncées. Le mouvement des gilets jaunes en France les a remises sur le devant de la scène alors qu'elles étaient enfouies sous la question de l'identité nationale, prétendument en lien avec les crises migratoires. Mais les discours, qu'ils soient savants ou politiques, restent souvent trop généraux, trop techniques ou trop abstraits, et finissent par déréaliser ce qu'ils prétendent mettre au jour. Les inégalités existent mais on fait politiquement comme si elles n'avaient aucune conséquence humaine. Elles sont mesurées, mais on ne prend pas conscience de leurs effets sur les conditions quotidiennes de vie ou du point de vue de ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres, possible et presque sans limite, dans le cadre d'un état donné de civilisation pour certains, et totalement impossible, et même impensable pour d'autres. Or, il faudrait toujours rappeler que c'est au fond le destin de millions d'individus qui, en permanence, se jouent au sein des grandes matrices inégalitaires qui sous-tendent nos sociétés contemporaines. La recherche dont nous vous livrons ici les résultats est fondée sur l'idée qu'il faut non seulement établir le constat de l'existence des inégalités, ce que font les organismes statistiques d'État et les travaux qui mobilisent les données de leurs grandes enquêtes, mais également les montrer, c'est-à-dire les placer devant les yeux des lecteurs. « Ante oculos comme disait Cicéron dans son De inventionné et notamment de tous ceux et celles qui ont des responsabilités publiques afin de donner à voir et à ressentir leurs effets multiples inscrits dans les corps et dans les esprits individuels en termes de manière de voir, de sentir et d'agir, en termes d'écart dans les conditions concrètes d'existence et de coexistence, ainsi que sur les champs extrêmement variables du possible qu'elles imposent aux individus appartenant aux différentes classes de la société. Cette recherche s'est déroulée de 2014 à 2018 et a impliqué un collectif de 17 sociologues. L'enquête de terrain sur laquelle elle repose a été menée durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans, scolarisés en grande section de maternelle et vivant dans différentes villes de France. L'objectif de la recherche était d'apporter une connaissance objective et approfondie de leur situation de vie, tout en provoquant un choc sensible chez les lecteurs. L'utilisation d'études de cas où pour le dire autrement, de portraits, mais sous leurs yeux la plus extrême pauvreté comme la plus grande richesse et permet de faire sentir autant que de faire comprendre que ces enfants, qui sont tous en grande section à l'école maternelle, au même moment, dans la même société, ne vivent pas du tout les mêmes réalités.
0: Les chercheuses Sophie Denave, Gaël-Henri Panabière et Claire Pilouzeau ont analysé dans cet ouvrage les situations de vie des enfants des classes populaires. Nous avons souhaité réaliser un entretien avec Gaëlle Henri Panabière, car elle est la co-autrice d'un des portraits qui nous avait particulièrement marqués à la lecture du livre. Le portrait de Balkis, une enfant de 4 ans, qui vit avec ses quatre frères et sœurs et son père dans une voiture garée à côté de l'école. Plus largement, ses travaux portent sur la socialisation. Ils nous permettent de mettre en perspective les paroles que nous avons recueillies durant le confinement et de comprendre comment l'ensemble de la famille se trouve impacté quand l'école débarque à la maison. Nous remercions chaleureusement Gaël-Henri Panabière de nous avoir accordé cet entretien. Plus globalement, nous saluons l'engagement des chercheurs et chercheuses qui, depuis plusieurs semaines, tentent de faire émerger dans l'espace médiatique la question des effets du confinement sur l'aggravation des inégalités sociales.
2: Voilà.
0: Mais déjà j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin euh, je verrai un peu
3: plus
0: grand quand même. Ah. J'ai une
1: petite
2: retraite. Les jeunes ici ils font quoi Ils se cachent Quand j'étais jeune justement, aux chaînes des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille, faut pas raconter l'histoire.
0: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux
2: et Elvire Borneau. L'entretien que vous allez écouter a été réalisé par Skype dans de mauvaises conditions de connexion. La qualité du son n'est pas très bonne, comme vous allez vous en rendre compte, mais s'améliore au fil de la discussion. Cela n'enlève rien à la qualité du propos. Avec Gaël, henri Panabière, nous avons parlé du lien entre inégalité sociale et inégalité scolaire, l'école étant un moyen d'accès privilégié par le diplôme à des conditions de vie confortables pour les enfants dont les parents ont eux-mêmes réussi à l'école. Nous avons également parlé du parti pris d'analyser les inégalités sous forme d'études de cas, pour donner à voir le quotidien concret des enfants qui vivent les inégalités, comme Balkis. Ces inégalités sont encore plus préoccupantes dans la situation de confinement que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elles jouent sur l'acquisition d'une autonomie de l'apprentissage, sur la maîtrise des normes scolaires et sur les équipements nécessaires au travail scolaire à distance.
3: En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter je m'appelle Gaëlle-Henri panavière je suis enseignante-chercheure à, à l'université Paris-Descartes, je suis membre du service, du centre de recherche sur les liens sociaux. Alors Paris-Descartes, qui maintenant est intégrée à l'université de Paris. Euh, donc euh, bah déjà j'ai été recrutée comme maître de conférence en sciences de l'éducation parce que mes travaux portent particulièrement sur les questions scolaires et plus particulièrement encore sur les liens qui existent entre euh, les socialisations familiales et les exigences scolaires vers la manière dont les enfants se construisent au sein de leur famille dans les premières années de leur vie et comment ça peut être plus ou moins rentable au niveau de l'école.
2: Ce lien entre inégalité scolaire et inégalité sociale, on le voit souvent apparaître comme fondamental. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu par rapport justement aux
3: diverses enquêtes que vous avez pu mener oui, oui. Tout, ben déjà la question même d'inégalité, c'est pas forcément quelque chose de totalement évident, on sait peut-être plus ou moins de quoi il s'agit, mais déjà parler d'inégalité, ce n'est pas seulement parler de différence entre les gens. En fait, Si on parle d'inégalité et pas de différence, c'est qu'il y a quand même des, des conditions de vie, des positions sociales, des professions, des, des conditions de vie plus généralement qui sont plus ou moins enviables, enfin plus enviables que d'autres. Euh, ben en ce moment, hein, dans la période de confinement, je pense que parmi ces conditions, les conditions de logement, euh, voilà, les conditions de logement qui sont inégales, donc plus ou moins enviables euh, selon les, les familles, selon les situations, voilà, c'est assez criant en ce moment. Et pourquoi on fait un lien entre inégalité euh, scolaire et inégalité sociale? Ben, Clairement, c'est parce que l'école, dans notre société actuelle, hein, l'école, c'est quand même un moyen d'accès privilégié, justement, à ces positions, à ces conditions de vie, plus ou moins, plus ou moins enviables. En tout cas, aux, aux positions les plus enviables. En général, plus on est diplômé, plus on peut occuper une position relativement confortable, avoir des conditions de vie confortables, ne serait-ce qu'économiquement. Et par rapport à ça, pour aller faire un lien avec le type de, de, de sujet qui m'intéresse, comme chercheuse, ben, en fait, c'est plus ou moins facile hein, de réussir à l'école, donc d'obtenir des diplômes plus ou moins élevés, ben assez élevés. Euh, c'est plus ou moins facile selon que on a grandi dans une famille où il y a déjà des diplômes, hein, où les parents sont restés euh, déjà eux-mêmes relativement longtemps euh, à l'école, et pour qui ça s'est bien passé, hein, qui ont bien compris ce qu'on demandait à l'école, etc. Alors ça, ça paraît euh, à la fois évident et pas pas si évident que ça. On Bien sûr, l'accompagnement scolaire, ça fait complètement partie de par quoi passe ce lien entre le diplôme des parents et et la réussite scolaire des enfants. Et il y a d'autres il y a d'autres aspects. Il y a des aspects donc les, on, on on parlera ça peut-être tout à l'heure hein, de la question de l'accompagnement scolaire qui est un point important mais qui est pas forcément l'aspect sur lequel j'ai plus plus travaillé. Une des questions qui qui m'intéresse dans plusieurs travaux auxquels j'ai participé, c'est la question de la manière dont on fait obéir les enfants. Euh, en fonction des familles, euh, enfin, voilà, en fonction des, des situations. Alors ça, c'est quelque chose que, que j'ai travaillé par rapport à une recherche collective euh, à laquelle j'ai participé, euh, qui a donné euh, du coup lieu à la, la publication de l'ouvrage qui est, qui est derrière moi, en euh, Enfants de classe, euh, qui portait sur des, euh, des enfants de 5 ans, où on peut voir déjà à 5 ans comment la manière dont, dont ils grandissent, les expériences qu'ils vivent, ça participe à à les armer de manière inégale euh, face à l'école. Euh, et en particulier, la question de, de faire obéir les enfants. Euh, voilà. Parce qu'à cinq ans, il euh, n'y ben, a pas d'accompagnement des devoirs. Il y en a un petit peu, en fait. Mais bon, ce n'est pas aussi flagrant. Mais à cinq ans, il y a déjà des, des inégalités qui, qui se produisent, euh, en particulier, enfin, en tout cas moi, qui m'ont intéressée sur la, la manière de, de faire obéir les enfants. C'est un exemple, en fait, hein, entre euh, dont, dont, l'expérience qu'on peut vivre au sein de la famille et de euh, manière dont on est inégalement préparé à faire face aux exigences de l'école. Dans
0: l'enfance de classe, c'est à travers des trajectoires biographiques que, que s'incarnent les, les inégalités scolaires et sociales. Pour vous, c'est quelles sont les, les, les forces, les, les atouts de ces, de ces portraits et, euh, et si on peut approfondir aussi, euh, qu est-ce est qu'ils ont est-ce qu'ils suscitent des réactions, est-ce qu'ils permettent euh, d'éclairer euh, euh, différemment ce que c'est euh, que de vivre dans, ces, dans des situations inégalitaires comme ça
3: C'est un parti pris en fait de, des études, de, de faire des études de cas. Hein, on a rencontré euh, à nous tous, on est, on est 17 euh, cette chercheur à avoir participé à cette, à cette recherche et en, euh, on a rencontré en tout 35 familles. Et on a pu présenter dans l'ouvrage euh, la moitié d'entre elles, euh, 18 familles en fait, sous forme d'études de cas pour vraiment donner, euh, effectivement, donner à voir euh, dans des cas concrets euh, comment ça se traduit en fait le, des conditions de vie euh, inégales. Le cas de Balkis qui a vécu, euh, voilà, qui, qui dort en fait dans, dans une voiture avec euh, ses frères et sœurs et son père. Euh, et, euh, voilà, euh, quand on connaît l'ensemble de, de son parcours, du parcours de ses parents, euh, on, on comprend mieux, enfin, euh, c'est assez parlant de, de l'avoir. Euh, enfin, on espère, en tout cas, que ces études de cas permettent de les voir, ces enfants, de les imaginer dans leur quotidien concret. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est un des partis pris parce que, euh, voilà, la question des inégalités, sinon, ça, ça peut paraître abstrait. Euh, et quand on les incarne dans des, dans des cas concrets, voilà, de Balkis, une petite fille de 5 ans, euh, qui, euh, qui vit euh, au quotidien euh, des, des, des conditions euh, voilà, particulièrement difficiles, euh, ça permet de mieux comprendre ce que sont les, les inégalités scolaires. Voilà, et Balkis, euh, on apprend à connaître le parcours compliqué de ses parents. On apprend à connaître comment euh, euh, ses parents, parce qu'ils ne trouvaient plus du tout de travail en Espagne, euh, sont venus vivre, euh, enfin, sont venus, voilà, survivre en, en France. Euh, on apprend euh, comment, ben, c'est une petite fille qui, euh, qui manquait euh, de, de sommeil, tout simplement, les premiers, pendant ses premières expériences, euh, ses premières, ses premières semaines à l'école, parce que, bah, dormir à 5 dans une voiture, c'est mal dormir, hein Enfin, on pas on peut bien dormir à 5 dans une voiture. Donc, euh, bon, ça paraît compliqué. Donc voilà, on apprend aussi à connaître comment tout ça, ça a des effets sur sur son sur son vécu scolaire, euh, et puis on la voit en classe et hein, d'avoir en classe, c'est assez terrible aussi parce qu'on voit comment euh, le fait qu'elle soit peu disponible à cause de ce qu'elle vit euh, enfin, de ce qu'elle vit au quotidien euh, et d'un ensemble de, de choses, euh, ben on voit qu'en classe, elle vit aussi une situation terrible de, de, de malentendus, d'incompréhension, de mauvais jugements portés sur elle. Au début, euh, ça c'est la directrice de l'école qui nous raconte. Elle, euh, elle est, euh, elle est rejetée par les autres élèves parce que non seulement déjà elle parle pas français, elle parle espagnol. Euh, et puis, euh, et puis c'est, donc euh, voilà, elle, elle est rejetée déjà parce qu'elle parle pas la langue et puis aussi parce que bah, comme elle dort dans la voiture et que elle n'a pas accès à tous ses vêtements puisque en partant d'Espagne. Ils n'ont pas pu emmener tous les vêtements, donc en termes de roulement de vêtements, voilà, ils finissent par sentir. Et elles sont mauvaises, et les autres élèves la rejettent. Quoi. Donc, on voit vraiment ce qu'elle enfin, ce qu traverse, c'est assez, assez terrible. Voilà, et même au niveau des apprentissages, elle voilà, vit aussi des situations assez terribles. On voit que dans les ateliers, elle est face à sa fiche, elle est face à ce qu'elle doit faire. Et voilà, elle, appelle, voilà, elle appelle la TSEM, elle demande de l'aide, même aux autres élèves. Alors bien sûr en groupe d'atelier avec d elle est avec d'autres élèves en difficulté puisque c'est comme ça que sont conçues les équipes donc il l'aide tant bien que mal mais on voit qu'elle comprend pas du tout ce qu'elle a à faire enfin, il y a des exemples euh, où voilà où elle demande de l'aide et un autre élève qui essaye de l'aider mais qui en fait en, en l'aidant euh, lui dit juste ben bah, ici voilà tu dois coller la, coller la vignette comme ça donc elle est elle n'est pas en train d'apprendre ce qu'elle est censée apprendre dans cette activité donc euh, c'est assez euh, c'est assez parlant enfin en tout cas on espère cette recherche-là. Mmh. Donc voilà, il y a des observations en classe, pour le dire aussi, plus comment on a procédé. Donc pour chaque, chacun de ces 35 enfants, il y a eu des observations en classe, des, euh, des entretiens avec les parents, trois entretiens différents avec les parents, quand on pouvait. Avec le père de Malkis, c'était difficile parce qu'il avait beaucoup d'autres urgences qui venaient euh, interférer. C'est Claire Pilouzo, avec qui j'ai rédigé cette étude de cas, qui a fait ces entretiens et ça a été très difficile. Euh, elle a elle-même visité la voiture donc euh, voilà elle a vu ce que ça ce que ça voulait dire aussi euh, et puis euh, donc des entretiens avec les parents un entretien donc nous avec la directrice mais dans les autres familles c'était ça pouvait être un autre membre de la famille mais là pour le coup il n'y avait pas d'autres membres de la famille dans, dans le cas de Valkis. et puis un entretien également avec euh, avec euh, l'enseignant qui est plus qui est généralement une enseignante je ne sais pas si ça répond à, à votre à question à dire. Tout oui tout à fait euh,
0: si si je reprends euh, euh, deux choses euh, euh, que vous avez euh, évoquées dans, dans cet entretien vous nous avez euh, parlé de d'une pardon je vais le dire avec avec mes mots mais d'une d'une sociali socialisation à l'autonomie enfin d'élèves qui qui apprennent avec un un certain nombre de de règles à la maison à être autonomes, euh, à, à l'école. Et euh, dans ce qu'on vient euh, d'évoquer, euh, en termes euh, d'inégalités, on a vu qu'il y avait un, ce que vous avez appelé un report de la situation, des inégalités euh, euh, sociales et économiques qui structurent le monde des adultes et qui se, qui se reportent sur celui des enfants. Aujourd'hui, on, on vit cette situation de, de report euh, du niveau euh, économique, euh, de la santé et du social qui se reporte sur, euh, sur des situations d'enfants à l'école et d'enfants euh, dont, les, dont les recherches euh, montrent euh, qu'ils ne qu vont pas avoir euh, euh, la même autonomie face à une classe qui se met à distance parce que pas les mêmes compréhensions euh, par les parents euh, des règles et transmissions de ces règles. Euh, sans vous demander de regarder euh, dans une poule de cristal, mais euh, est-ce que ce que vous, toutes les recherches que vous avez euh, menées jusqu'à maintenant, est-ce qu'elles vous amènent à avoir un regard euh, sur euh, sur ce qui se joue euh, de, de l'apprentissage scolaire euh, durant le confinement ou des choses auxquelles il faudrait qu'on soit attentif
3: Juste pour euh, reprendre la question de, de l'autonomie, effectivement, c'est l'autonomie scolaire, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est à la fois euh se comporter ce, selon des règles et puis c'est aussi arriver à se saisir du savoir et à s'approprier euh du coup euh, pour le coup euh, voilà ces deux choses qui sont euh, qui sont pas mal travaillées on imagine en ce moment en période de confinement euh, et alors et du coup je, je précise quand même quand je parle d'autonomie scolaire hein, les enfants enfin les enfants de, qui, qui connaissent un mode d'autorité euh, où c'est l'adulte qui intervient et qui donc attendent en place que l'adulte intervienne, les enseignants disent d'eux qu'ils sont euh, pas autonomes. Mmh. Mais par rapport à aux enfants de milieu supérieur, sur certaines choses, ils sont beaucoup plus autonomes qu'eux. Hein. Mmh. C'est une autonomie euh, voilà, particulière. Euh, je, je pense en l'occurrence aux questions d'argent, euh, voilà, euh, de, de responsabilité que qu'ont certains enfants... Euh, voilà, certains enfants de mieux populaire sont plus autonomes sur certains points en termes de déplacement personnel ou en termes de connaissance de leur quartier par exemple, ou en termes de ben non cette chose je vais ben, je vais je vais pas réclamer quelque chose que de toute façon mes parents ont pas les moyens d'acheter. Voilà, c'est juste pour préciser là, la notion d'autonomie là dont, dont il va être question par la suite, c'est une autonomie euh, vraiment scolaire ciblée sur la question du enfin, ce qui est attendu à l'école. Et donc autour des, des et qui pose problème parce que c'est quelque chose qui est attendu à l'école, mais qui n'est pas forcément enseigné. Mmh. Hein, euh, que, voilà, le, du coup, l'école euh, s'appuie sur ce que, les, sur ce que les, les enfants ont acquis dans leur famille de ce point de vue-là. Euh, donc, ben, particu en particulier sur la question du, du, du rapport aux apprentissages, le cas que j'évoquais de Balkis tout à l'heure, qui ne sait pas quoi faire face à sa fiche, euh, c'est effectivement parce qu'elle euh, n'a elle pas construit un, un d'autonomie vis-à-vis de ce que c'est qu'apprendre. Et ça, c'est euh, euh, ce qui peut poser problème à un certain nombre. Enfin, on imagine actuellement d'enfants qui vont se retrouver face à des choses que leur ont envoyées leurs enseignants et face auxquelles ils se sentent démunis et face auxquelles les parents peuvent se sentir aussi démunis. C'est vraiment quelque chose… Et alors ça, ça c'est vraiment lié à ce que Stéphane Bonnery explique hein, dans l'interview qu'il a donnée euh, à au Journal de l'Humanité hein, sur le fait qu'il ne suffit pas d'envoyer des, 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 des savoirs, des informations pour que les, les enfants construisent leur propre, leur propre savoir. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment lié. Hein. Ce n'est pas parce qu'on envoie euh, un savoir à l'écrit euh, aux élèves euh, qu'ils vont pouvoir se l'approprier. Hein. Ça, ça nécessite euh, des habitudes. Euh, déjà, les enfants de mon milieu supérieur et euh, moyens... Euh, je pense qu'ils vont solliciter leurs parents. Et si j'en crois mes collègues hein, enseignants-chercheurs et leurs enfants à l'heure actuelle, c'est un vrai travail hein, que de les accompagner dans ces apprentissages. Ce n'est pas seulement vérifier qu'ils travaillent, hein, c'est aussi euh, être euh, regardé avec eux euh, qu'ils voilà, ont bien compris ce qu'ils ont, qu ont à faire. Donc, vous imaginez, euh, c'est déjà difficile et c'est déjà compliqué euh, pour des parents qui ont un certain nombre de codes pour, euh, pour savoir ce que l'enseignant veut. Vous imaginez quand... Euh, quand ça n'est pas le cas, quand c'est des parents, enfin, quand les parents ont été scolarisés moins longtemps et, et sont plus à distance en fait des, des logiques actuelles scolaires, parce que c'est quelque chose, enfin, le fait de devoir savoir se débrouiller avec un certain nombre de documents, c'est quand même quelque chose qui est très fortement demandé actuellement dans l'école actuelle. C'est pas forcément l'école qui veut même en commun. Donc c'est compliqué. Euh, donc, il y a ça qui, qui est important à, à prendre en compte, je pense. Hein, ce, et effectivement, Stéphane Bonnery le, le montre déjà. Il y a aussi euh, la question du, des questions très concrètes de, de biens matériels. Hein, tout le monde n'a pas les, les mêmes équipements euh, euh, numériques, mais c'est pas seulement ça. Hein, la fracture numérique, entre guillemets, C'est pas le seul problème. C'est aussi les habitudes d'usage de ces outils euh, numériques. Alors, bien sûr, le fait d'avoir une imprimante ou non, ça, ça produit quand même des inégalités, mais euh, le fait d'avoir des parents qui savent se débrouiller avec un interface comme, euh, euh, comment s'appelle, euh, Pronote, hein, voilà. et des parents euh, ou des enfants qui se euh, demandent vraiment comment marche ce truc, enfin, qui n'ont pas forcément des habitudes d'usage de ce type d'interface, ben, ça fait aussi des inégalités, c'est sûr et certain. Alors ça, clairement, vous avez quelqu'un comme Dominique Pasquier hein, qui… Euh, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les usages d'Internet en milieu euh, modeste, a mis, euh, voilà, s'est éloignée des logiques, des logiques scolaires et montre bien, euh, déjà, euh, alors, son ouvrage est récent, mais enfin, bien sûr, il date d'avant la période de confinement, mais elle montre déjà les problèmes que pose la, dématérialis la dématérialisation euh, des rapports avec les services publics, comme la, la CNAF, euh, voilà, les, les impôts, euh, les l'emploi, etc. les le problème que ça pose de ne pas avoir un interlocuteur hein, direct à qui on peut s'adresser, mais de devoir passer par ce type d'interface ou par des mails. L'usage des mails, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui est évident pour toutes les catégories sociales. Hein. Le fait d'envoyer quelque chose, de devoir attendre on sait combien de temps avant d'avoir une réponse et de devoir ensuite répondre, enfin, ce n'est pas du tout un outil euh, qui, euh, qui convient à tout le monde. Donc, euh, et voilà c'est enquêté à demi hein, ils disent clairement à quel point ils préféreraient voir les gens en vrai hein, pour leur vraiment leur expliquer la situation pour pouvoir discuter pour leur faire comprendre ce qu'ils vivent et puis euh, ou, ou par téléphone enfin, minimum au moins par par téléphone donc ça c'est euh, c'est aussi un autre un autre problème c'est euh, c'est ce, l'équipement mais aussi les usages euh, enfin les habitudes de, et les, 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 les plus ou moins grandes facilités d'usage de ces de ces de ces outils là que déjà les enseignants ne maîtrisent pas tous et que bien sûr tous les parents ne les maîtrisent pas et les élèves non plus c'est pas parce qu'ils sont comment on appelle ça digital pas,
0: natives
2: ah, hein.
3: ouais c'est exactement ça c est c est pas. pas parce que c'est des digital natives qui sont à l'aise avec tous les types d'interfaces et surtout les types d'interfaces conçus par des des membres des catégories moyennes et supérieures euh, qui ont des manières de penser qui sont quand même liées euh, à leur scolarité longue et avec ici c'est pas été conçu par une partie de la population n'est pas forcément accessible à l'autre partie de la population au ré mm -hmm. là et puis euh, dernier point que j'aurais envie d'évoquer par rapport à cette euh, à ce à quoi il faudrait être vigilant par rapport au, à ce que peut produire le, le, le confinement c'est euh, Entièrement d'incertitude et d'urgence, enfin, les situations incertaines. Et euh, dans certaines familles, c'est non seulement incertain, mais très, très, très limite au niveau euh, conditions matérielles d'existence. De enfin, on imagine que certains, pour certaines familles, beaucoup, là, je pense aussi aux familles que j'ai rencontrées dans, dans le cadre de la recherche Famille Nombreuse, où ils sont vraiment toujours sur la corde raide. Hein, euh, et ça, ça a déjà des effets hein, sur le sur la manière de, de, de vivre la scolarité. Enfin, à l'école, on demande, de, on, on demande de, 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 voilà, de réfléchir sans arrêt à long terme, de tenir sur la durée, euh, de faire des choses dans un certain ordre qu'on planifie, etc. Et cette logique-là, quand on vit au jour le jour, quand on vit dans des urgences permanentes, dans l'incertitude permanente, ben c'est deux logiques qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Hein. Donc... Euh, je pense à ça fait penser au, à, à, à l'ouvrage de, de Daniel Tain et, et Mathias Millet euh, qui s'intitule rupture scolaire ». Ils montrent hein, comment euh, ils ont travaillé sur des, des collégiens qui sont euh, donc en rupture scolaire, hein, qui sont beaucoup absentéistes, avec des soucis de, de comportement, etc., qui c'est vraiment difficile le collège, qui sont accueillis dans des dispositifs relais, etc. Et ils voient qu'il y a quand même une partie des familles qui vivent dans une telle euh, euh, qui ont été tellement précarisés euh, par leurs conditions de travail, par euh, un ensemble de choses, par ce euh, qu'ils ont rencontré comme difficultés au cours de leur vie, que ben, leurs enfants, c'est des enfants dont on dit qu'ils ne tiennent pas en place. Quoi. Enfin, ils n'arrivent pas à rester assis sur des durées longues et à, à, à penser le temps euh, de manière très, très euh, lointaine. Parce qu'ils sont que, dans l'urgence. Et personnellement, je dis que le confinement va bah, certainement accentuer euh, cela pour un certain nombre de, de personnes, parce qu'il y a plein de gens qui vivent aussi d'expédients. Enfin, effectivement, on n'est pas les plus mal lotis en France, mais bon, on la débrouille, le travail non déclaré, etc. Comment vont faire les familles qui survivent grâce au travail non déclaré Enfin, vraiment, c'est des. Bah, c'est questions. Des... Et, et bien sûr que ça va. Enfin, ça rend pas les enfants disponibles aux apprentissages scolaires. Enfin, arrêtez de rêver. Enfin, voilà, effectivement, j'ai une grosse inquiétude sur, sur ce volet-là aussi. Et aussi, si, j'avais un dernier point euh, par rapport aux... aux, aux aussi, mais c'est presque... Enfin, Peut-être moins mon criant. Donc, enfin, ça dépendra des familles, mais la question des tensions familiales. Enfin, mm -hmm. le fait de... Il voilà, y a déjà des familles où l'école, c'est une source de tension. Enfin, pff, voilà, bon, alors ça, l'amirame Mathias Mignel le, le montre aussi. Hein, euh, euh, le, fait que ben, ramener sans arrêt des mauvais butins, avoir le collège qui appelle pour se plaindre, etc., ça arrange pas les, rela les relations familiales qui ne sont déjà pas faciles, euh, dans... surtout quand les conditions de logement ne sont, sont déjà pas simples, quand la vie ne vous a pas fait de cadeaux, etc. Et donc là, déjà, ça pose problème au niveau des relations familiales, hein, des enfants qui sont déqualifiés, quoi, qui ont renvoie sans arrêt le fait que de toute façon ils rapportent que des mauvaises notes et ça se passe mal. Et là, voilà, avec le travail scolaire qui arrive dans, dans, la, dans le logement, euh, ça risque de, de poser aussi des, des, des problèmes là. Donc c'est pas voilà, il y a des familles pour qui ça va être compliqué hein. soit ils se prennent la tête avec leur enfant pour les faire travailler, enfin, pour, travailler pour pour leur scolarité soit euh, voilà, ils ne sont pas disponibles pour, pour leur dire de travailler enfin ça ça va être difficile hein, j'imagine
0: est-ce que vous verriez autre chose euh, qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé
3: oui s'il y a une chose auquel que je voulais dire mais qui me paraît aussi, qui me paraît, enfin, que je voulais dire en introduction mmh. mais euh, euh, c'est que euh, c'était, voilà, en introduction, je voulais dire aussi que, on va dire plusieurs choses. <rire> Mais euh, le, le fait de dire, euh, voilà, c'est une des critiques qui est souvent faite à la sociologie de l'école, enfin, dans sa version, sa version classique. Hein. C'est pas parce qu'on dit, euh, à propos des inégalités sociales et des inégalités scolaires, pas parce qu'on dit comment le monde social fonctionne, qu'on est en train de dire que ça sera toujours comme ça. Hein. C'est en ce moment que ça fonctionne comme ça. Et puis, surtout, on ne dit pas, quand on est sociologue, quand on dit comment fonctionne le monde social, on ne dit surtout pas que c'est comme ça qu'il doit fonctionner, qu'il devrait continuer à fonctionner. Hein, on n'est pas dans cette, cette logique-là. Et je dirais, au contraire, alors ça, pour c'est une très vieille référence, hein, c'est Bourdieu et Passeron en 1970, la reproduction, leur, leur conclusion. Et voilà, leur fonction, c'est pas de dire, euh, ça va toujours se passer, ça va toujours se passer comme ça, c'est pas du... Euh, et en fait, à l'inverse, ils veulent mettre au jour. Et c'est aussi, je pense, ce qui anime beaucoup, beaucoup de collègues, beaucoup de collègues sociologues. C'est on veut mettre en évidence ce qui est caché, enfin, ce qui est caché. Ça pourrait dire que c'est intentionnel, mais en tout cas, ce qui est invisible, parce que c'est comme si c'est en mettant en, en lumière les, les, les processus invisibles, encore invisibles, qu'on peut agir dessus. Hein, c'est parce que quand on les voit pas, ben on peut sûrement pas agir dessus. Et puis. Euh, et puis surtout, enfin, par rapport aux questions scolaires, et je pense que si ça rejoint vraiment aussi à un certain nombre de difficultés que peuvent rencontrer les gens actuellement. Euh, souvent, la lecture des difficultés scolaires, euh, c'est une lecture personnalisante. Hein, voilà. Si un élève ne réussit pas en classe, c'est parce qu'il est, parce qu'il euh, qu veut pas, parce qu'il travaille pas assez, ou alors à la limite qu'il est, est limité, hein, Voilà. C'est de sa faute, quoi. et, et... Et donc, voilà, si c'est important de dire que euh, si les parents galèrent à accompagner leurs enfants dans les apprentissages et si les enfants euh, peinent à, à comprendre ce que les enseignants euh, attendent d'eux, c'est pas parce qu'ils sont euh, feignants ou, euh, ou bêtes, hein, c'est juste que euh, ça, ça, ça tient à des logiques sociales qui, qui les dépassent eux et c'est pas eux qui doivent s'en sentir coupables hein, ou, ou, ou même responsables. La responsabilité, elle est collective. Et, euh, et cette, euh, euh, comment dire, voilà, c'est aussi parce que ce qu'on leur demande de faire, ça correspond à des logiques qui sont conçues par des gens qui sont, voilà, des logiques qui sont socialement situées. Hein. Ce qu'on leur demande, c'est de rentrer dans, dans des logiques que, voilà, qui ne sont pas assez remises en cause comme des logiques de certains groupes sociaux. Enfin, c'est voilà, des logiques qui dépassent, c'est des logiques qui, les dé, qui nous dépassent tous individuellement.
2: Et c'est sur ces derniers mots que nous remercions vivement Gaëlle-Henri Panabière pour l'entretien qu'elle nous a accordé. Tous les 15 jours, nous vous proposons ainsi d'entendre un quotidien à plusieurs voix. Il y a nos deux voix qui vous racontons notre cheminement, mais aussi et surtout la voix des habitants, que vous entendez dans l'épisode principal, et la voix des chercheurs que vous écoutez dans le bonus. Ce que dit Gaëlle-Henri Panabière sur l'enjeu des équipements et des apprentissages à distance fait écho à ce que nous ont raconté City et Mouslim de leur quotidien entre aménagement du salon, achat d'une imprimante et de manuels, mais aussi organisation du temps quotidien. C'est aussi la compréhension des consignes à distance que vivent Dorian et Zamzam. À cela s'ajoute la qualité de la connexion qui peut venir faire obstacle aux apprentissages, même lorsque l'apprenant est autonome, comme dans le cas de Farouk, qui adapte sa vie étudiante aux conditions du confinement. Ce qu'on souhaite faire entendre à travers la voix des habitants et l'éclairage analytique du chercheur, ce sont ces processus invisibles, qui structure les inégalités sociales et qui éprouve au quotidien les gens de la Boissière. Rendez-vous au prochain épisode.